1: Hallo liebe oldrap.de-User zu unserem neuen Podcast. Monatsrückblick ähm, Oktober haben wir 2012. Ähm... Ja, wir wollen dieses Mal über eigentlich zwei große Themen sprechen, wobei sich das eine in ein paar kleinere Unterthemen unterteilt, aber erstmal machen wir eine kleine Vorstellungsrunde und nach dem Motto Ladies first fangen wir an mit Mayu, die heute dabei ist. Hallo Mayu. Hallöchen. Und die Ria Starchild ist auch wieder dabei.
2: Ich bin auch wieder da, ja. Hi.
1: Und dann haben wir noch den Cyrus am Start. Moin Moin. Guten Tag. Und der Sanka etwas äh, verkatert, hätte ich fast gesagt, vergrippt. Ähm, hallo Sanka.
3: Es ist Servus.
1: Und last but not least, unser Ulatar. Servus. Ja, und ich, äh, Mr. Jones, ihr ähm, Ja, machen wir weiter. Also Themen haben wir zwei. Ähm, das eine ist natürlich das eine Thema, was quasi bestimmend ist im Moment bei SWTOR, ist natürlich Free-to-Play. Ähm, da wollen wir noch mal kurz uns angucken, was es genau bedeutet, äh, welche verschiedenen Modi es gibt, in denen man dann spielen kann, äh, welche Einschränkungen es gibt. Der Kartellmarkt ist auf dem PTS, das heißt, wir können ein bisschen darüber reden, was man da so alles kaufen kann. Und äh, natürlich ist hier immer noch die große Frage, wann kommt es denn eigentlich? November war versprochen, ähm, aber dazu nachher noch ein bisschen mehr. Und dann natürlich das zweite große Schockerthema, noch knapp im Oktober, deswegen dürfen wir da sogar schon drüber reden, <lacht> ist äh, Disney hat Lucasfilm gekauft. Ähm, George Lucas ist quasi raus. Aus Star Wars ist nur noch äh, Chairman äh, in beratender Funktion sozusagen. Und äh, ja, Episode 7, 8, 9, 10, 11 und 12 oder so wurden angekündigt. Also 7, 8, 9 auf jeden Fall. 10, 11 und 12 wird jetzt auch schon gemunkelt. Ähm, ab 2015 soll es losgehen mit neuen Filmen und darüber sprechen wir natürlich nachher auch noch. So. Ähm, ja, fangen wir an. Äh, Free to play. Also. Vielleicht erstmal kurz zur Einstimmung in das Thema ähm, eine kurze Zusammenfassung, was äh, uns da eigentlich erwartet. Also es wird drei Modi geben, es wird die freien Spieler geben, es wird die bevorzugten Spieler geben und es wird die Abonnenten geben, ähm, die alle unterschiedliche Einschränkungen haben, ähm, die sich auf unterschiedliche Bereiche auswirken. Ähm, generell kann man sagen, freie Spieler sind alle Leute, die noch nie ein Abo hatten, ähm, und die quasi neu mit SVTOR anfangen, einen neuen Account erstellen, die werden als freie Spieler anfangen. Die haben die meisten Einschränkungen, zum Beispiel, dass sie nicht so viel im Chat schreiben dürfen, dass sie nicht so viele Flashpoints machen dürfen, dass sie nur eine bestimmte Anzahl Credits haben dürfen, dass sie nur eine bestimmte Anzahl an äh, Chars haben dürfen, dass sie nur und so weiter und so fort. Das könnt ihr euch alles bei uns auf der Seite durchlesen, die genauen ähm, Beschränkungen. Dann gibt es die bevorzugten Spieler, das sind quasi alle Leute, die irgendwann mal einen Account hatten und auch bezahlt haben, aber jetzt nicht mehr bezahlen. Die haben dann ein bisschen weniger Einschränkung als die freien Spieler, aber auch nicht unendlich frei, wie es dann die Abonnenten haben. Die Abonnenten haben nämlich quasi alles, was im Spiel verfügbar ist, auch verfügbar, abgesehen von den Kleinigkeiten, die es im Kartellmarkt gibt. Die müssen alle kaufen, wenn sie wollen. Also zumindest was solche Sachen angeht, wie die Schmuckrüstung, die es da gibt, oder wie Pets und Speeder und so ein Kram. Und die ganzen äh, so XP-Boosts und so ein Kram müssen auch die Abonnenten kaufen, aber die haben halt alle Flashpoints, alle Operations, den kompletten Inhalt, alle Rassen, alle Klassen, alles frei. So, viel geredet, kurzer Sinn, die drei Stufen gibt's und äh, ja, erstmal die Frage in die Runde, was ist eure Meinung zu den Abstufungen? Wo seht ihr Probleme, wo äh, würdet ihr euch Änderungen wünschen?
4: Also ich persönlich ähm, habe mir das jetzt also ein bisschen angeguckt, finde alle drei Modelle relativ fair. Mhm. Ähm, äh, was heißt drei Modelle? Die zwei Free-to-Play-Modelle relativ fair. Ähm, das Abonnentenmodell wird meins bleiben, weil ich einfach keinen Bock habe, da irgendwie in irgendeiner Art und Weise für irgendeine Sache noch extra zu bezahlen oder mir irgendwas zuzukaufen, dann nehme ich lieber das Komplett-Package. Ähm... Und ansonsten ja die Leute, natürlich möchte man zurückholen, die schon mal bei SV Tor waren. Das heißt also da auf jeden Fall nochmal ein bisschen dieser äh, Boost, denen noch ein paar Möglichkeiten mehr zu geben und die Free-to-Play-Spieler ja sorry, aber nichts ist umsonst.
5: Das Einzige, was ich halt bei den einfachen Free-to-Play-Spielern was ich da ein bisschen schade finde, ist, dass die nur beschränkte Möglichkeiten bei der Charaktererstellung haben. Ähm, gerade bei den Rassen denke ich, dass sie damit äh, hätten punkten können. Weil die Story kann man ja so durchspielen und äh, sich dann auf drei Rassen wahren, gell?
0: Ja, Zabrak.
5: Ja.
1: Mensch und äh, Genau. Genau, ja. Und,
0: ich
5: gerade das Wort entfallen. Ja, also, weiß ich nicht. Finde ich persönlich nicht so gut, aber wie Zo schon gesagt hat, nichts ist umsonst. Trotzdem, also ich glaube, gerade was Story und so weiter angeht, hätten sie damit punkten können.
0: Ja. Auch, das ist für mich auch der Einzige, Punkt, wo ich sage, das ist nicht so eine gute Entscheidung. Gerade, wenn man sich so einen Charakter erstellt, möchte man ihn auch irgendwie mit irgendwas verbinden. Und man, weiß nicht, man muss so eine eingeschränkte Auswahl hat, weiß ich nicht, finde ich nicht. Und dann sind es auch noch so eine, in Anführungsstrichen, ja, nicht so die schönsten Rassen. Also finde ich auch schon ein bisschen schade, aber sonst finde ich das eigentlich schon relativ gut
3: ähm, gewählt. Ja, ich sehe das mit den Spitzis eigentlich nicht so eng. Also, ganz nett wäre gewesen, wenn sie wahrscheinlich ähm, einfach noch die Sif als Rasse genommen hätten und dann die Menschen noch genau. und dazu vielleicht noch Cyborg etc. Dann hätte man beide Seiten abgedeckt gehabt. So die ganzen außerirdischen Rassen müssen ja nicht unbedingt dabei sein. Ähm, das ist klar, mit denen müssen sie Geld verdienen und die bieten sich eben an, sie als Vermächtnisfreischaltung drin zu haben oder als Freischaltung allgemein. Deswegen.
1: Ja, ja. ich denke mir, die werden sich ihre Tabelle angeguckt haben und geguckt haben, was die meisten Leute spielen und das auf jeden Fall nicht genommen haben.
5: Ja, wahrscheinlich. <lacht> also weil Twi'lek und, Twi
1: Twi 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 und Cis sind nicht drin und das ist ja, sind dürften wohl mit die beliebtesten Rassen sein, die so rumrennen. <lacht> weil sie halt auch irgendwie am meisten, ja, weiß ich nicht, keine ja, Ahnung, ja. also die meisten Leute was mit ihnen verbinden können. Und ich finde halt, dass die Cyborg drin sind, finde ich so ein bisschen blöd. Also weil, weiß ich, das sind quasi Menschen, die ein bisschen anders aussehen. Also, das, sie ist, ja, aber um, deswegen
3: geht es ja die Cyborg hätten sich wahrscheinlich eh nicht so gut verkauft und daher ist es ja nicht die mit reinzunehmen. Ist, <lacht> ist mir schon klar. Ist mir schon klar. Aber, oh. nee, keine Ahnung, Spezies <lacht> weiß ich nicht, ist so eine <lacht> so eine halbgare Geschichte, die da irgendwie reinkommt. Es regen sich sehr viele Leute darüber auf, das weiß ich, aber für mich ist es jetzt nicht so die Tragik. Ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass man auf jeden Fall bis Stufe 50 die Story durchspielen kann. Auch da hätten sie Beschneidungen machen können oder einschreiten können. Dann ähm Ringe zum Beispiel hat ja auch äh, Questpakete im Shop drin zum Kaufen etc. Und das fehlt ja jetzt hier bis jetzt komplett.
4: Also ich ja. habe ja relativ viel damals versucht so Free-to-Plays nebenher zu spielen. Gerade diese Superhelden-MMOs. Und ähm, da war es, glaube ich, bei fast allen so, dass man da extreme äh, Einschränkungen hatte, was diese die Charakterstellung angeht. Also erstens mal, man hatte nur zwei Charakterslots teilweise. Dann durfte ich das nicht sein und das nicht sein und das durfte ich nicht nehmen und die ganzen coolen Outfits und so weiter und so weiter. Das war irgendwie alles begrenzt und musste gekauft werden. Also von daher finde ich SBTO relativ ja freizügig sogar noch
3: hat sie aber auch also da ist hier auch zwei Charakter-Slots mhm. als freier Spieler mehr steht dir nicht zur Verfügung und dazu eben dann die drei Spezies aber auch
1: dafür halt alle Klassen eben ja, also wenn man sich jetzt, also wenn man sich das, das die Foren durchliest, könnte man meinen, dass Bioware und EA sich da was ausgedacht haben, was absolut unmenschlich ist. Mhm. Ähm, wenn man es aber mal wirklich äh, rein objektiv mit anderen MMOs vergleicht, die äh, von Abo auf Free-to-Play umgestellt ich ich gedacht, ja, wurden oder ich ich auch andere vielleicht Free-to-Play äh, MMOs, die von vornherein Free-to-Play waren, Free-to-Play, <lacht> äh, waren verloren. Äh, egal. Ähm, dann ist es auf jeden Fall ein sehr faires Angebot, finde ich. Weil, weiß ich nicht, wenn ich mir Age of Conan angucke, da musst du für nein, 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 quasi, quasi für jede kleinste Kleinigkeit ist da beschränkt. Die kannst du da einfach nicht machen. Da gibt es dann sogar Unterschiede in den, in den Instanzen, ob du die gehen darfst oder nicht, oder ob die in welchem Schwierigkeitsgrad du die gehen darfst oder so. Ähm, ich finde halt, wenn man sich das Angebot anguckt, ist eigentlich der, der, der freie Spieler ist so wirklich der, der quasi nur einfach ein bisschen spielen will so der nicht viel Zeit in dem in NSW Tor verbringt weil man hat ja auch ein paar Flashpoints die man mitnehmen kann und wenn man halt dann irgendwie in Twilek Twi Twi spielen will dann kauft man sich halt den Twilek so aber das ist halt weiß ich nicht ich sehe da keinen großen Grund dass man viel Geld ausgeben sollte ähm, und wenn man halt dann irgendwie in die Re in die in die Gegend kommt wo man dann wirklich äh, mit einer Gilde vielleicht ein bisschen Operations spielen will und so weiter klar dann ist es vielleicht eh an der Zeit sich dann ein Abo zuzulegen weil es dann wahrscheinlich auch einfach günstiger wird
3: Nein, der freie Spieler so viele. derjenige, der halt... Ich da auch ein, zwei Leute, die, die einfach mal die Story spielen wollten. Es gibt auch viele, die wollen einfach nur die Story noch zu Ende spielen von ihren Charakteren oder von den anderen Klassen. Und dafür bietet sich das jetzt halt an.
5: Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass da einige der der Leute vielleicht dann ein, noch einsteigen werden, die sich in, einfach nur ein Cotor 3 Singleplayer gewünscht hätten oder sowas. Einfach ja. um dann die Story sich anzuschauen. Also kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, denke ich auch. Also ich finde das System im Großen und Ganzen ganz fair. Klar kann man sich bei Kleinigkeiten streiten, wie zwar auch reichen 200.000 Credits aus, um in dem Spiel überhaupt auf mhm. 50 glücklich zu werden. Gut, ja, aber da hat ja auch BioWare, bei sowas hören sie ja dann auch auf die Spieler mittlerweile. Also tun sie ja dann auch was. Na, wenn Sie das einsehen, denke ich, ist das schon okay.
3: Ja, selbst wenn man, man kriegt es schon hin, dass es theoretisch reichen würde, wenn man die Gleiternavigationen kauft, die Skills kauft und so weiter, dann geht es schon in die Richtung, dass man ungefähr so hinkommt mit den Credits. Du kannst ja Gleiternavigation 3 nicht kaufen.
5: <lacht> Aber ich muss sagen, also, äh, gerade wenn man die Begleiter von dem... Äh, also mit Geschenken, die Begleiter äh, höher pushen will, dann also da lässt man im AHA auch einiges an Geld liegen, also
3: ja, ich bin selten die...
5: über 200k mit meinem Charakter gewesen, oder
3: überhaupt haben... mit meinen Charakteren. Freispieler, haben die Zugang zum AHA? bin mir da gerade nicht sicher.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eine Freischaltung.
2: Ja. Entweder das oder eingeschränkt. Ich glaube, ich habe was gelesen bis zu einem bestimmten Level eingeschränkt und ja. irgendwie sowas. Gut, ich weiß Es nicht.
1: ist generell alles bis Level 6 relativ ja. eng eingeschränkt, also kannst du auch den Chat kaum benutzen und so weiter, was halt einfach auch einen, einen, äh, eine Sicherung gegen, gegen äh, Credit ja. Farm oder sowas ist. Ne?
3: Auch gegen, gegen sonstige Spaßvögel. Ja.
1: Und ähm, ich glaube, mich erinnern zu können, dass du irgendwie eine Auktion erstellen kannst gleichzeitig. Das war die Einschränkung, glaube ich. Es ging ja mhm. eher um den
3: Verkauf als um den Kauf. Ja, und man ist ja eh auch bei den, ähm, bei den Begleitern selber auch eingeschränkt und bei den Crewfähigkeiten sowieso nochmal. Ja, ja. Das
1: heißt, ja. Ja, was die Credits angeht, ist es eigentlich, eigentlich ist es ja, wenn ich das System richtig verstanden habe, wovon ich jetzt mal ausgehe, ist es ja eigentlich so, dass man dann versucht, wenn man diese Grenze hätte von 200.000 Credits, dass man versucht, generell nie drüber zu kommen. Ja, weil es ist ja irgendwie so, wenn du die 200.000 voll hast, alles was drüber kommt, kommt ja quasi auf ein Extrakonto, naja. und dass du erst rankommst, wenn du dir dann den die, die Credits quasi weiter freischaltest. Ja? Also das rutscht ja nicht nach. Man das muss ja auch
3: bei allen Bedenken immer um, das Bioware und EA klar darauf abziehen und das sagen sie auch immer, um, die Leute zum Abonnement zu kriegen. Also dass auch die Free-to-Play-Spieler dann einfach mit der Zeit merken, ah, hier da wieder eine Einschränkung, zack, hier wieder eine Wand, ah, hier wieder ein bisschen Einschränkung, ach ich mache ein Abo. So auf die Art. Um, das ist ja das eigentliche Ziel dahinter.
1: Ja klar, Abonnent ist natürlich immer besser als äh, freier Spieler. Und dass sie es nicht darauf ausnehmen, die freien Spieler auszunehmen, äh, ausle auslegen, die freien Spieler auszunehmen, ist ja, sieht man ja quasi an dem System, weil sonst hätten sie es wirklich gemacht wie bei Herr der Ringe Online, wo du dir ja wirklich, ähm, also jetzt, womit ich nicht sagen will, dass Herr der Ringe Online irgendwie Abzocke ist, weil das System hat durchaus auch seine Vorteile, weil du halt wirklich mhm. nur für das bezahlst, was du konsumierst. Ähm, da ist halt weniger frei, dafür kostet es aber auch alles nicht so die Welt. Und du kannst es die in-game erspielen, weil Herr der Ringe Online zumindest, wenn, du's, wenn du äh, relativ schmerzfrei bist, was Farmen angeht. Ähm, aber ja, sie legen es halt nicht drauf aus, die Leute wirklich abzuzocken, sondern sie legen es drauf aus, dass die Leute irgendwann merken: hey, das Spiel ist geil, ich will das länger spielen, also mach ich ein Abo.
3: Genau, ja. Das ist das eigentliche Ziel. Ja, vielleicht zeige ich nur was ein bisschen. Ähm also, ich habe mir jetzt mal den Kartellshop auch mal zu Gemüte geführt. Ähm, hab mein Abo mal wieder verlängert <lacht> und ähm, eben mal die Kartellmünzen mit. Es sei an der Stelle mal noch erwähnt, dass ähm, aktuell so ist, dass ihr die Kartellmünzen nur dann bekommt, wenn ihr über ein aktives Abo verfügt. Zum Free-to-Play-Start und eine gewisse Zeit lang noch danach. Ähm, wie lang die Zeit noch danach ist, hat äh, Bayer noch nicht verraten. Auf jeden Fall sieht so aus. Ähm, das andere ist, der Markt ist so für den Abonnenten. Ähm, beschränkt sich tatsächlich auf Dinge, die eigentlich relativ kosmetisch sind, also ich würde sagen, Carbonitkammer, Pads, äh, Mounts, das sind jetzt mal kosmetische Geschichten, dann ähm, einzelne adaptive Rüstungen, das heißt reine Style-Items ähm, sind relativ günstig, sogar aus meiner Sicht, wenn man jetzt nur die Brust nimmt, 150 Kartellmünzen kostet, oder auch ganze Sets dann für 1200 Kartellmünzen. Um, ja es sind also lauter so um, ja nice to have Dinge dabei und dann eben noch ein paar Boosts wie XP Tapferkeitsboosts, äh, Sozialpunkteboosts, die ganz nett sind und die man geschickt einsetzen kann und eigentlich einem auch vielleicht dann an einer oder anderen Stelle zumindest mir das Level erleichtern werden ich find's eigentlich ganz okay von den Items die drin sind Es ist kein pay to win Item drin ja. das ist das ist ein das
0: ist Teil, wichtig genau
1: Genau, das war auch, als wir das erste Mal reingeguckt haben in den Kartellmarkt. Also, Mayo hat das ja übernommen, ähm, hat den ersten Blick reingeworfen und meinte: Oh, das das, da ist Ausrüstung drin, da sind Items drin. Und da dachte ich schon so: Oh nein, BioWare, bitte nicht. Bitte nicht. Aber es sind ja nur, äh, also quasi für, für, für High-End, also für, für so Ja, beziehungsweise war es ja so,
0: der Kartellmarkt wurde ja auf dem PTS eröffnet. Und ich war ja halt nicht ingame, hatte auch den, Kartellmarkt zu Hause, also halt auch den PTS zu Hause noch nicht aktualisiert. Ich habe das halt nur im Forum gelesen, dass sie alle rumgeheult haben und dann erzählt haben, ach nee, da sind Items drin und Pay-to-Win und hier und da. Dann habe ich dann abends um 11. noch nochmal den PTS angeschmissen und dann habe ich gesehen, so, ist ja gar nicht so. Ist ja eigentlich wirklich nur diese adaptive Rüstung und dann diese komische Axt da. So,
1: <lacht> äh, an Die sich... Axt von Gamona.
2: <lacht> das du Die soll ziemlich gerne, groß tschau. sein. Ja, die Gamona ist auch <lacht> ziemlich groß. Okay.
3: Ja, die Gamoreanische Axt heißt
2: sie. Bein, ich habe ein Beil. Nee, 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 nicht Gamona. Gamona.
3: <lacht> Ihr habt das alle falsch gelesen. Gibt es hier auch im orangenen
5: Skin?
1: Bestimmt. Die, hat, Stand bestimmt, ist die, die hat bestimmt Lars extra für
3: uns eingebaut. Ganz richtig so lieb. Das an dieser Stelle
1: einen herzlichen Dank
3: an Lars für die Gamona-Axt. <lacht> Ja, deswegen gibt es die passenden orange gelbenen Kristalle auch noch zu kaufen da drin. Ja. Wer
1: Spaß haben will, kauft sich die.
3: Ja. <lacht> genau. <lacht> Fun is orange. <lacht> Schon klar. Ja. Ähm. Nee, was bei den Rüstungssetten, man mal sagen muss, es geht so um Rüstungen, äh, die sind für Stufe 31 entsprechend sind die Werte. Also die Mods, die in diesem Rüstungsset drin sind, die sind ja... Mittelklasse sozusagen einfach irgendwo mid level Und ähm, die, Sets, die Rüstungssets, die teilweise aus diesen Kartellpaketen herauskommen. Also man kann zwei Pakete kaufen, wo äh, fünf verschiedene Items drin sind. Und das sind unterschiedliche Sachen, entweder Boost oder ähm, Mounts und die komische Helios-Maske. Äh, ja, alles Mögliche. Alles Mögliche halt. Und ähm, unter anderem eben auch hin und wieder das ein oder andere Item, was auch wiederum aber adaptive Rüstungen sind. Und ich hatte jetzt zum Beispiel vorher eine, die hatte dann Stufe 42 von den Mods her.
1: Das war ja auch so ein Moment, wo ich wieder mal Teile kleine, kleine Teile der MMO-Community gerne... Äh, ja, weiß ich nicht, geschlagen hätte am liebsten, als das mit den, als das mit diese Welle kam, mit den, das aber das, wenn du auf 31 PvP machen willst, musst du dir die Rüstung ja dann kaufen, das ist ja dann doch Pay-to-Win. Ja, danke. <lacht>
3: ja. Das, das ja, ist gut das Gute von Ich musste das verarbeiten. <lacht> das ist immer gut, drüber zu gehen. Schon okay. Ich durfte im letzten Podcast ja auch meinen Aggression und meinen Frust freien Lauf lassen. Wir ja, sollten so eine an
1: anonyme sw Torspieler runde <lacht> nee, Moment, wir ähm, sind alle
3: anonym. Okay, gut. Ja. Außer du, du bist weltweit bekannt, natürlich. <lacht> ähm. You underestimate my power. Ähm, was man dazu sagen kann, ähm, ist auf jeden Fall, dass das SWTOR-BG-System während dem Level ja einen E eh hochrechnet und runterrechnet. Und ähm, diese Items, auch diese Kristalle, die man dann kaufen kann, die irgendwie auf Stufe 35 äh, tragbar sind, die halt plus 41 Werte haben. Ähm, ja, das ist nichts... Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das groß auffallen wird. Ob da jetzt einer voll ausgestattet ist mit äh, Kartell, Ausrüstung und blub und bla. Im Vergleich zu demjenigen, der auf demselben Level sich die Items über einen Planetenmarken oder sonst was geholt hat. Im Endeffekt ist der Unterschied ja tatsächlich nur der Kristall und, naja, weiß nicht. Macht nicht so. Macht ja, die Kohle und was. Nicht was ist das,
5: ja, was ist das dann für ein. Von, von den Stats her? <lacht>
3: ähm. Also der Kristall, oder die Kristalle, die man da drinnen kaufen kann, das sind alles 41er, also praktisch Stufe 50er Kristalle. Ähm, die haben halt plus 41 Kompetenz, so. plus 41 mhm, Angriffskraft ja. etc. Und ja, mein ja. Gott, dann hast du halt in deinen beiden Lichtschwertern oder in deiner Waffe plus 41 Kompetenz oder plus 82 Kompetenz. Wayne. Irgendwie während dem Level im PvP, meine ich jetzt zumindest. Durch die Skalierung, die das SVTO-System hat, ja. fällt es ja eh nicht auf. Ja, ja, ja. Hast du recht.
5: Die, schlägt, die Kompetenz schlägt schon ganz schön rein eigentlich, aber Ach, ja es gut, ist gut, für nur 31. Die, ja, wenn
3: es nur die beiden 35, Kristalle sind. Äh, 35. Ja, gut, wird, wird man sehen, aber. Also ganz im Ernst, 82 Kompetenzwertungen. Sollen hier das ganze Ding völlig im Balance ja. Ja, schmeißt alles. <lacht> Glaube ich nicht. Ja.
1: Ja, Ulat hat mal kurz seine Excel-Tabelle eingeschmissen. Also, lass also mich mal
5: kurz ein paar Zahlen jonglieren.
1: <lacht> ja, ja. Sonst noch Meinung zum Kartellmarkt? Habt ihr schon mal reingeguckt? Also, was ich, was, wenn ich mal ganz kurz, was ich ein bisschen seltsam finde, sind ja diese Pakete mit den mit den zufälligen Dingern drin. Ich weiß nicht, sowas, sowas mag ich immer nicht. Vor allem, wenn man dann auch noch Dinge doppelt kriegen kann. Und ja, man darf sie verkaufen und es ist immer das Gleiche drin und alle verkaufen das Gleiche. Also ich weiß nicht. Das, das wäre ja auch schade. Ich,
3: ich habe jetzt mal, bis jetzt habe ich jetzt gerade mal so nebenbei sieben Stück geöffnet. Und ähm, es ist was immer gleich. Was halt mir schon jetzt ein paar Mal rausgekommen ist, ist diese Titelmarke, ja, hier der Kartellsammler. Also den Titel habe ich jetzt vier oder fünf Mal im Inventar. Ähm, um, ansonsten geht's bis jetzt bei Mounts. verdammt ja, viele Handwerksmögliche. Der Reiz
0: daran ist ja, dass da Ausrüstung, quasi Items drin sein sollen, die du sonst nirgendwo bekommst oder auch Richtig. nicht weiter im Kartellmarkt bekommst. Das ist halt der Reiz an diesen Kisten.
3: Zum Beispiel dieser, dieser, ähm, dieser Thron. Diese diese Maske. Oder die Maske. Der Thron, die Maske. Auf, und die, auf die Maske
0: sind unheimlich viele scharf. also werden sie wahrscheinlich auch ordentlich die Pakete kaufen. Oder Richtig, hoffen, dass ja. die Maske im Aha landet.
3: Und auf dem Thron bin ich unheimlich ja,
5: scharf. Dann wär, genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also die Maske, die geht direkt in ungesehen in, äh, oder ungetragen ins Aha. Aber der Thron, ist das eigentlich ein äh, Stufe
3: 3 Speeder auch? Oder? Ja Ja. <lacht> Prinzip. <lacht> <lacht> aber der Thron, auf den bin ich scharf, das passt einfach zu mir, dem Königstatus und so. Ne, ist schon gut. Meister. <lacht> ja. ja, ja, ja.
1: Der Sankarsche Größenwahn schlägt wieder zu. in
0: <lacht> <lacht> die kleinste Hütte. Also
4: ich, bin, ich bin selber noch nicht dazu gekommen, mir das Ganze auf dem PTS anzugucken, hab mir aber die ganzen Bildchen dazu angeguckt, hab viel dazu gelesen, auch im öffentlichen Forum. PTS-Forum und ich muss ganz ehrlich gestehen, also ich persönlich finde diesen ganzen Kartellmarkt eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Zumal ich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, immer noch ein bisschen nicht ganz auf dem Laufenden bin, aber als Abonnent bekomme ich, glaube ich, ja jeden Monat eine gewisse Menge 500. Kartellmarken sowieso.
3: 500 bekommst du jeden Monat?
4: Ja, und von daher ist natürlich für mich als Abonnent die Möglichkeit höher, zum Beispiel Maske oder Drohnen zu bekommen, logisch, Aber dafür bin ich ja auch, ich sag mal, derjenige, welche Spieler X, der seit vielen, vielen Tagen, Wochen, Monaten ähm, irgendwo den den Entwicklern ermöglicht, mit meinem Geld dieses Spiel voranzutreiben.
1: Nee, wir haben es doch kaputt gemacht. Also Oder ist so. Das nie. Wir sind schuld an dem Untergang.
4: Deswegen habe ich auch den Kickstarter bei Star Citizen mitgemacht.
1: <lacht> ja. ja, ich weiß nicht, was mich daran halt irgendwie... Also ja, ich mag halt generell so Glücksspiel gegen Geld nicht. Da. Also, ja, ich spiele zum, spiel zum Beispiel auch nicht, nicht, Poker gegen Geld oder so. Das habe ich mir irgendwann mal geschworen, weil das ist einfach, weiß nicht, der irgendwo, also ich, ja, man hat irgendwann diesen Moment, wo man es, äh, wo man halt denkt, irgendwann muss die ja mal gewinnen so. Welcher Frau, er hat
3: Poker mit Glücksspiel verglichen. Ja, oh. ach dann halt, weiß ich nicht,
1: Mau Mau gegen Geld. So, ähm, ist auch ein strategisches Spiel, ich weiß. Ähm, ja, was ich mich dabei aber auch gerade gefragt habe, ist, wie haben die das eigentlich durchgekriegt? Also, weil das ist ja eigentlich wirklich Glücksspiel, oder? Man gibt Geld und erhält dafür zufällig irgendwelche Gewinne. Äh, das ist doch eigentlich so. Es ist aber kein also Materielles.
4: Die, also, ich glaube naja, nicht, die, dass das da irgendwo unter eine Gesetzmäßigkeit fällt. Also, das können
5: ich mir ein bisschen jetzt nicht vorstellen.
1: Ja, naja, egal.
5: Anderes Vielleicht Thema. Vielleicht schreiben sich da aber auch schon
3: Anwälte die Hände. Ja, wahrscheinlich, genau. <lacht> naja, ich glaube eher einfach... Activision,
1: Activision Blizzard Rechtsabteilung Dig <lacht> schon die Digitale Güter
3: fallen die nicht eh noch mal ein spezielles irgendwas, also
1: Also es ist Diebstahl, wenn man sie klaut mittlerweile ah, ja Also Naja, egal, werden wir hier eh nicht klären können Haben wir nee. keinen Sachverständigen für, aber Also das ist halt so ein Ding, was mir irgendwie
3: Ja, verstehe schon
1: also vor allem, weil da halt auch einfach Klump drin sein könnte. Und das finde ich dann, weiß ich nicht, wenn ich ein paar Euro in die Hand nehme in so einem Spiel, dann will ich nicht, dass da im Endeffekt, äh, wenn es doof läuft, ein bisschen ein paar Credits und ein paar Handwerksmaterialien rauskommen. Und eine Titelmünze. Das, hm, Als Abonnent
3: nicht. natürlich einfach, weil...
1: Ja. ja, klar, klar, klar. Ich ja. verstehe schon.
3: Ich habe nur festgestellt, ähm, dieser Free-to-Play-Shop, Kartellmünzenmarkt, was sie gesagt... Ähm, ja, ich, ich werde wohl das eine oder andere Item doch kaufen. <lacht> auch wenn ich mir geschworen hatte, ich will da nicht so wirklich irgendwas holen. Aber ich habe jetzt schon beim Durchstöbern ein paar Sachen gesehen und bin jetzt irgendwo schon bei dreieinhalbtausend und ja. Der
0: Sanka im shopping waren.
3: Na ja, absolut. Ja.
2: <lacht> Als er die Sammelwut. Ich habe auch schon ein paar Sachen gesehen, wo ich gesagt habe, boah, die muss ich haben. Ich habe schon immer gern gesammelt. <lacht> yeah.
3: Es gibt da ein, zwei Ausrüstungen, die ich ganz gerne hätte und noch ein paar andere Sachen. So XP-Boosts finde ich immer geil und ähm, ja. Ja. Obwohl Jeez. ich sagen
4: muss, so eine so eine Sachen wie ein XP-Boost zum Beispiel, das finde ich jetzt persönlich schon wieder doof. D Warum? Das ist so eine Geschichte, die gefällt mir einfach nicht. Naja, wozu brauche ich denn eine einen XP-Boost? Wenn ich da äh, mir mehr oder weniger. Das Spiel sowieso bis Level 50, sage ich jetzt mal, normal spielen kann. Und man erstmal darauf setzt, die Leute mit der Story zu, zu reizen, irgendwo den, den, den das Spiel auch sinnvoll zu machen für die Leute. Ähm, warum muss ich den XP-Boost geben?
3: Naja, ich das ist ja weil... nicht nur den. Ja, es geht hier vor allem um mich hier und ich will Twinks spielen und es geht mir auf die Eier, die Planetenquests zu machen. Ich mache nur noch Klassenquests und die Planetenquests, auf die habe ich keine Lust mehr, vor allem auch bei bestimmten Planeten. Und da ist dann der XP-Boost ist ein willkommener Segen und ich würde auch einen 300% XP-Boost nehmen, wenn es ihn geben würde.
5: <lacht> ja, ich bin jetzt mit äh, eigentlich auch schon zum sechsten Mal auf äh, äh, Morra oder zum ja zum sechsten Mal auf beim und so langsam brauche ich da schon gar nicht mehr nachzudenken um zu wissen wo ich hinlaufen muss äh, also so ein XP Boost wäre
3: da schon eine feine Sache
5: ja dazu level ich wahrscheinlich zu gerne also
3: ja ich, ich level eigentlich auch ganz gerne aber so weiß nicht um, diese Zwischensequenzen und Videos die 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 reiben sich doch sehr sehr schnell ab und um, dadurch weiß nicht es gibt auch ein paar Planeten die die hasse ich wie die Pest und die wenn ich wow. Taris sehe,
4: könnte ich jedes Mal
3: ja, konnten, den bitte. Eimer
4: rausholen und könnte mich übergeben. Also das ist ähm, ja. für mich der Hassplanet schlechthin. Ich mag äh,
2: Taris, ich mag bloß Balmorra nicht. Balmorra kann ich nicht leiden, weil mir das Setting einfach nicht gefällt. Taris finde ich inzwischen irgendwo ganz cool. Ja, Taris. War, ich finde
5: Taris. Find Taris super. Der äh, oh einzige, wo ich Problem habe, ist äh, Coruscant. <lacht> Coruscant und äh, was äh, Belsavis.
3: Aber Corusant das, das, hat schon beim ersten Mal spielen gestinkt, äh, gestunken. Echt? Ich,
5: ich habe hab, äh, zwei, zwei Charaktere auf Republikseite. Der eine, den die habe ich beide mit am an, ziemlich am Anfang erstellt und habe jetzt den
3: Gelehrten mit Mühe und Not über Coruscant gekriegt und der Schmuggler ist immer noch da. Wie dem auch sei, ähm, es, ist, es ist klar, ich meine, es geht halt genau darum, ähm, der eine hat, mag den Planeten nicht, der andere mag den Planeten nicht und dadurch, dass diese XP-Boosts immer so eine Stunde bis drei halten, kann man sich halt entscheiden, ob man ähm, hergeht und sagt, hey, heute mache ich den Planet durch und dafür hole ich mir dann drei Stunden XP-Boost für 100 Kartellmünzen. So. Und ich finde die Option ziemlich cool und ich werde es halt usen und es gefällt mir. Ja, Bin sehr ich froh, find, dass es drin war.
1: Gerade dafür, also es gibt eine eines der Dinge, was mir in dem Storytelling von SWTOR nicht gefällt, sind halt die beiden Hauptplaneten, weil die immer dieses Nadelöhr sind. Du kommst aus deiner Startwelt und du musst dann immer durch dieses Gebiet, was du schon kennst. Mhm. Ja. Und dafür finde ich das auch absolut genial. Also Finde ich eine gute Sache Und vor allem sind es halt so typische Dinge, die man halt immer verkauft in irgendwelchen Item Shops Also ich glaube, ohne das gibt also es oder?
0: So ja, ja.
1: XP-Boost Klar, klar Oder PvP-Boost, ja, wie auch immer
3: Also XP-Boost und Boosts allgemein gibt es eh überall Also zum Beispiel auch bei, bei, ähm, hier ja, Buy-to-Play ja. Buy-to-Play, ja. uh, Dingsbums, Guild Wars 2 Hat es auch direkt von Anfang an drin
1: <lacht> Buy-to-Play, Dingsbums
3: Ja <lacht> <lacht> Ja, ich meine, viele bringen immer Guild Wars 2 als das Free-to-play-Spiel schlechthin an. Und ich weiß nicht, viele übersehen irgendwie, dass man da am Anfang irgendwie 50 Euro hinlegt. Und man es nicht einfach mal so losspielen kann. Ja, man also. das ja bei SWTOR kann.
1: Es gibt Leute, die 150 Euro für SW-Tor hingelegt haben. Und
3: ja, ja, die Leute jetzt. Ja. Ähm, ich sehr weiß
5: glücklich. gar nicht, was ihr
3: meint. Die, die da
5: sind die, auch, glaube ich, welche hier anwesend. Ja, ich glaube auch.
0: Schön die, schön die Statue gerade ein bisschen polieren. Ne?
3: <lacht> Stimmt, die die Leute auch mal wieder sind sehen. sehr, sehr glücklich aus. Wie, ja, wie, 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 fühl,
1: wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man jetzt so in, durch den Saturn läuft und sieht, dass die da so für 50 Euro Boah. liegt?
3: Oder meinst du für 25, wie ich so heute gesehen habe? Oder für, keine Ahnung. Ich habe es auch schon mal für 1999 gesehen. What the? Und, ja, mein Gott. Aber so ist es halt. Ja, die hat auch materiell viel weniger Wert. Man muss sich auch immer überlegen, wie fühlt sich der zwei Käufer, der vor zwei Monaten sich die Collectors Edition für 150 gekauft hat, der jetzt ins Saturn geht und sie für 80 kriegt. Ja,
5: aber ihr müsst das auch mal so sehen bei Release hatte ja einen viel höheren Wert gehabt, an sich schon. Also jetzt ist das ja, ich meine, Collectors, die schon nach einem Jahr kaufen, das ist doch kein, also...
3: Nein, aber ganz ehrlich, ich, ich <lacht> also ich bereue es kein Stück, ich habe mich eh bewusst damals dafür entschieden und mein Geld ist Geld, wen interessiert's? Also die paar Mucken da... Gesprochen
5: ähm, wie ein wahrer Student.
3: Ich wollte gerade sagen, da kostet ja nicht die Welt,
1: <lacht> spielt ja keine Rolex, ne, ist
3: schon klar. <lacht> Muss jetzt mal,
4: ich muss jetzt mal zu meiner eigenen äh, äh, Schande gestehen, ich sage mal, das Spiel mit den drei Buchstaben WoW, unserem Branchenprimus, ich habe glaube ich ähm, bis auf die erste Edition, also bis auf das Hauptspiel an sich habe ich alles als Collectors Edition gekauft ähm, und bei SWTOR habe ich diese Digital Signature Edition, äh, weil ich einfach nicht wusste, wo ich mir hätte die Statue hinstellen sollen, ansonsten hätte ich mir wahrscheinlich auch die teure gekauft.
3: Ja, und die Digital, Elix Edition, die habe ich auch letztens einmal Lindes auf in ihrem Account erweitert, weil die kostet ja 1,99. Ja. <lacht> das ist so gut. Auch da habe ich sie ja mittlerweile deutlich runtergezogen. Es ja, ist einfach, naja, am Anfang kosten die Sachen halt immer so viel und da muss man sich halt am Anfang überlegen, gibt man dafür das Geld aus oder nicht. Ich wollte um, euch ja auch eigentlich
1: nur ein bisschen ärgern. Also ja gar nicht so.
3: Nein, nein, das ist ja okay. Ich regnet sich ja auch sehr hey, viel ja. drüber auf, weil auch <lacht> sehr viele sich über den Collectors Edition Shop, also den Ingame shop sozusagen, wo die Collectors Edition Besitzer immer wieder tolle neue Updates erwartet haben. Ähm ja, darüber regen sich auch viele auf. Aber mein Gut, Gott, das ist
4: aber auch irgendwo so ein Stück weit berechtigt, das wenn, ist ich, natürlich, den, wenn ja. ich den Kunden ähm, mit einem mit einem Produkt X werbe, also und, und ihm das dann nicht bringen kann, ja, dann also ich würde mich da wahrscheinlich auch auskotzen. Ähm, wenn ich dann da irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Items sind da aktuell drin, die wirklich anders
3: sind? Eins. Es kam ein Item hinzu ja. im Laufe der Zeit, das war ein Pad. Das war alles in zwölf Monaten.
4: Also da hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen so, naja, naja grimmlich.
3: Ich sage immer, man geht ein gewisses Risiko, gerade bei MMO Starts, halt auch ein. Und man weiß halt nie, wie es läuft. Yep.
1: Gut, das ist ein schönes, Schlicht, ein schönes Schlusswort, Schlichwort. Ähm, ja, dann haben wir noch ähm, Free-to-Play-Release, genau. Wann er denn stattfindet. Ähm, wir hatten da ja diese schmählich missachtete News auf unserer Seite. <lacht> äh, <lacht> <lacht> oh. Wo War's wir mal einfach? so schön investigativen betrieben. Journalismus betrieben haben. Ja, und dann nennt ihn keiner wahr.
3: Doch, ich, ich habe Leute gehört, die haben das wahrgenommen, die haben das dann für bare Münze genommen und haben gesagt, am 13. November kommt es raus.
1: Ja, kommt ja auch. Ja. Zweifelst du daran?
3: Ey, ich weiß nicht. in der K Nach unserer die... Rechnung? Ja, nein, ich würde nie an eure Rechnung zweifeln, ich meine. Dein Glück. <lacht>
0: Also nein, sagen,
1: also das Ganze basiert natürlich, ich fasse das vielleicht nochmal kurz zusammen, im Patch 1.5 PTS sind Items aufgetaucht, die eindeutig mit dem Wookiee Day of Life äh, zu tun haben, also so einem äh, Wookiee Feiertag im Star Wars Universum, der auf Erdenzeit umgerechnet immer am, äh, lass mich nicht lügen, 17. November stattfindet. Ja. Und da ist die Annahme natürlich, dass mit 1.5 kommt der Wookie Day of Life, der am 17. stattfindet. Mit 1.5 kommt aber auch die Free-to-Play-Umstellung. Also muss die Free-to-Play-Umstellung vor dem 17. kommen. Und da sie bis jetzt noch nicht angekündigt ist, würde ich sagen, dass der 11. also der Dienstag vor dem 17., der 13. der Dienstag vor dem 17 so ziemlich das Sinnvollste ist, was dann noch an Terminen übrig bleibt. Vorher werden wir es sicherlich nicht sehen, weil dafür geht auf dem PTS noch zu viel und dafür äh, haben sie es immer noch nicht angekündigt. Und ähm, ja, wenn sie es danach bringen, ist halt, haben sie vielleicht den Wookiee Day of Life doch nicht vor. Das ist natürlich immer noch möglich, klar. Aber ja, mein also Tipp wäre ich der 13. Bin,
4: bin der Meinung, es wird nicht der 13., das glaube ich nicht, das ist einfach zu kurzfristig. Das sind jetzt noch grob über den Daumen gepeilt ähm, zweieinhalb Wochen, die sie jetzt Zeit haben, um das Spiel free-to-play zu machen. Tage. Ähm, das, das ist zu kurz. Ich würde behaupten, es wird so ähm, vorletzte, letzte Novemberwoche passieren. Also ich bin mein persönlicher Tipp ist der 27. Ähm, gern auch gegen den Burger. Können wir gerne wetten. Ähm,
2: okay. Von der GameStar glaube ich behaupten Dezember, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber ich habe nur kurz geguckt.
3: Ja, Dezember wäre ja... Äh, geht nicht. Weil Dezember wäre... BioWare hätte seine Kunden mal wieder. Das geht nicht. Also Dezember ja. können sie nicht machen. Und wäre
5: auch etwas schwer im Zuge mit der... Äh, Geschichte, dass die Warzone immer noch dieses Jahr
3: kommen ja. soll. Man darf nicht vergessen, danach soll noch Patch 1.6 kommen. Also ich würde sagen, der 13. ist optimal. Ähm, weil du danach dann sechs Wochen später easy die Divorce, und, oder besser gesagt, wie ich vermute, Patch 1.6 gleich PvP-Update bringen könnt. Um, ja Passt genau. sehr gut. Und das dann noch kurz vor Weihnachten und äh, alle sind glücklich. Um, also das
5: und 1.4 haben sie ja auch sehr kurzfristig äh, drauf macht, also mit vor wenig allem, Vorankündigung, von vor daher. Ähm,
3: ja auf auf 1.5 ist ja schon relativ durch, also der Kartellmarktjob scheint einigermaßen gut zu funktionieren, so wie ich es bis jetzt sehe und auch die Geschichte um HK51 scheint ja relativ bugfrei zu sein, steht ja nicht mehr viel im Weg.
4: Also wie gesagt, ich persönlich bin der Meinung, die werden erstmal 1.5 releasen, ähm, werden dann so peu à peu sagen, ja, äh, hier lieber Kunde X, ähm, das und das äh, bekommst du jetzt und das und das wird dich jetzt genau beim Free-to-Play erwarten. Ähm, das und das werden die Markenkosten, das und das werden die Packages kosten, die und die Möglichkeiten habt ihr. Und werden dann, wie gesagt, 20. oder 27. den free to play Launch machen und dann haben sie immer noch bis kurz vor oder bis kurz nach Weihnachten Zeit äh, für den letzten Patch für dieses Jahr und mit dem letzten Patch für dieses Jahr kommt das Silvester-Event.
3: Free-to-Play und 1.5 sind eine Hand. Das, also. ist ja die,
1: das ist ja die große Frage, davon gehen halt alle aus. Es ja. kann natürlich auch sein, dass Free-to-Play unabhängig von Patch 1.5 kommt. Wäre aber seltsam, weil es ja auf dem gleichen PTS getestet wird. Richtig,
3: ist. das wäre schon sehr komisch.
1: Aber, ähm, nee, wer weiß, kann ja trotzdem sein, dass es zwei unterschiedliche Pakete sind, die sie da testen. Es wäre natürlich rein theoretisch möglich. Würde auch halt Sinn machen, wenn man sagt, 1.5 ist schon auf dem PTS und wir testen wie der später kommende Free-to-Play und wie die später kommende Free-to-Play-Umstellung mit 1.5 auf dem PTS funktioniert. Na, dass sie quasi zwei Patches gleichzeitig drauf hätten, aber ja, wie auch immer. Ähm, man wird's halt sehen. Ich, aber eins,
3: eins würde ich sagen, ist sicher November, weil ähm, Dezember wäre einfach wieder eine totale Verarsche, da würden sich wieder alle aufregen und sie würden ihren kompletten Start von Free-to-Play wieder total versauen
1: ja ich glaube also ich glaube es, es sind zwei zwei Dinge sicher das eine ist dass es November ist und das andere dass es wieder ein, ein, ein Ninja Patch wird wahrscheinlich oh. also weil warum ja ja sie hätten es ja schon mal ankündigen können ne? ich finde es auch ich finde es auch lustig dass es halt diese so Infos wie wie viel kostet so eine blöde Kartellmünze dass es die noch nicht gibt ja? also dass die nicht offiziell sind das ist einfach das müssen die doch schon entschieden haben also das kann mir Bioware nicht erzählen, dass die jetzt immer noch darüber legen, ob sie das Ding jetzt ein, ja machen wir 4,99 Euro dafür <lacht> oder fünf Euro ein, eins dafür oder das funktioniert doch nicht. Nee, das das sind müssen doch, das sind doch haben. Grundlageninfos, ja, auf also denen man halt sich auch angucken kann, wie viel dieses Zeug im, im Shop eigentlich kostet. Das kann ja auch sein, dass irgendwie im Endeffekt, also rein theoretisch könnte es ja auch sein, dass im Endeffekt die Freisch Freischaltung für die Operation so viel kostet wie das Abo. Und dann ist es halt irgendwie... Pff, ja, so eine Woche so viel wie das ganze Abo. Dann ist es der reine Verarsche-Shop. Es kann aber auch sein, dass es eigentlich relativ günstig ist alles und dann sind alle glücklich. Und das sollte man halt vielleicht vorher schon mal sagen, damit die Leute auch vorher schon mal sagen können, hey, guck mal, das ist vielleicht nicht so gut, dass das so teuer ist.
3: Ja. Das sind wir wieder beim Thema Informationspolitik und ja.
1: das hatten wir ja schon. So, Lars, weil wir dir eben schon gedankt haben, schreib doch mal was dazu. Bitte. <lacht> Ach ja. Gut, ja, ähm... Also, Cyrus wettet auf den 27. Der Rest tippt auf den 13. Richtig. Ähm, es geht um einen Burger. Wir werden es aufklären. Was machen wir, wenn er in der Mitte kommt, Cyrus?
4: Ähm, dann kriegt Paula zwei Burger.
1: Naja, das bist ja quasi du. Das, das nee, ist ja voll unfair. Nee, ist ja voll unfair. Na, nee, ich würde sagen, dann gibt's, dann kriegt jeder einen Burger und zahlt selbst. Okay, gut, passt. Wahnsinn. <lacht> auch
4: das klären wir dann auf. Oh Mann. <lacht>
1: ja, ähm... Ja, dann kommen wir zum zweiten großen Thema, dass wir für den... Also, ja, äh, hat noch jemand was zu Free-to-Play
3: zu sagen, bevor ich das Thema schließe? Nee.
4: Aber ah, du das Thema ja schon geschlossen hast mit deiner Aussage, nö. Aber...
3: Aber wobei, eins will ich nur sagen, Free-to-Play hat eine gute Chance. Ich, ich glaube wirklich, da könnte vielleicht noch mal was gehen. Sieht gar nicht so schlecht aus irgendwie. Und vielleicht nee. dann mit Patch 16 mal. also bis jetzt haben die Spiele immer einen Schub bekommen, wenn sie umgestellt wurden. Und wenn sie den Schub auch bekommen und dann das Ganze richtig mitnehmen, dann geht da was.
0: Da muss ich zustimmen, denke ich ja. auch.
1: Ja. Was halt der Punkt auch ist, was viele, viele Leute unterschätzen, ist, diese Hemmschwelle monatlich Geld für ein Spiel auszugeben. Die ist bei den Gamern extrem groß. Und überhaupt, dieses, dieses ganze MMO-Genre ist ja selbst unter Gamern eigentlich teilweise schon verschrien. Wie oft wird man von, weiß ich nicht, anderen Leuten, die auch Spiele spielen, halt, die, die, man hat gleich diesen du spielst ja nur sowas, das kostet ja Geld im Monat, das macht ja süchtig und diesen ganzen Kram, ne? Mhm. Das ganze Waber-Ding, was da um die Emme ist. sind massive Hemmschwellen für Leute, die das noch nie gemacht haben. Und Star Wars ohne diese Hemmschwelle ist schon echt geil. Also das kann schon echt gehen. Ich glaube schon. Gibt ja auch, okay. aber auch schon irgendwo mal, also es gibt ja diese, diese, bei, genau bei Elder Scrolls Online, wofür wir übrigens auch eine Fanseite haben, falls euch das interessiert. Elder Die Scrolls, ist echt toll. also Teso.gamona.de, ähm, Werbeblock Ende. Ähm, da gab es mal Überlegungen von den Entwicklern oder ein, ein Analyst hat darüber nachgedacht, wie die das am besten machen sollten. Und da war auch die Sprache, man sollte die heutzutage MMOs eigentlich so rausbringen, dass man sie von Anfang an als Free-to-Play-MMO plant, aber die ersten sechs Monate als Abo-MMO fährt. Weil man in den sechs Monaten eine Core-Community aufbaut, die anschließend die free to play spieler einweisen kann. Und, ja, na gut, sie haben ein Jahr gebraucht, aber irgendwie, das mit dem Free-to-Play ging ja dann doch plötzlich ganz schnell. Ja. Ah ja, wie auch Mal schauen. Irgendwie.
4: Und man muss dazu sagen, ähm, auch wenn es vielleicht schade ist für das Spiel an der einen oder anderen Ecke, es sind relativ viele Leute aus dem alten SV team Dev-Team verschwunden. Teilweise Leute, um die es mir persönlich leid tut. Sagen wir bloß mal Steam Read. Ähm, teilweise Leute, um die es mir nicht so wirklich leid tut. Und da rücken wieder andere Leute nach, die Sachen vielleicht auch anders machen als das jetzige Team.
1: Ja. Klar. Also mir fehlt halt so ein bisschen das mir fehlt so ein bisschen das Gesicht im Moment, was das Team angeht also ich finde so diese also jetzt wo auch Daniel Erickson weg ist und so das weiß ich nicht, ob das ein Corey Butler oder ein äh, Gabe unaussprechlich
3: äh, Amazon Gallo
1: ja, wie auch immer. Ich will, die Betonung finde ich äh, entweder Amatangelo, Amantagallo, Amantagallo, keine Art. Auf jeden Fall Gabe. Jeder weiß, wer Gabe ist. Äh, der schnuckelige <lacht> PvP-Designer, ihr wisst schon, Mädels. Schnuckelig. <lacht> 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 Na, auf dem Fanside-Summit, weißt du noch, Ulata? Da waren doch hier die beiden, äh, die beiden ja, Mädels ja, ja, ja. Mädels ja. von, äh, wie hieß der Podcast noch? Moss Eisley, glaube ich, war es, ne? Ja. Die waren, Corellian ganz, Run. Nee, Corellian Run war es, genau. Die waren total angetan von Gabe. Mhm. Okay. Wir Egal. haben ja
4: Lars, also von daher, was brauchen wir mehr als Gesicht?
1: Ja, gut, klar, ja, wir haben Lars, Lars. Danke, Lars. An dieser Stelle noch einmal. Und damit äh, schwenken wir über von Lars, das wird dir jetzt episch vorkommen, von, äh, wir schwenken jetzt über von Lars Malchereck auf George Lucas. <lacht> Und ich glaube, es gibt wenige Leute, die sagen können, dass sie mit George Lucas in einem Satz erwähnt wurden. So. Ja, Disney ähm, hat Star Wars gekauft, kann man so sagen. So wie sie haben raushängen lassen, haben sie auch quasi äh, Lucasfilm und den ganzen Kladderadage mit äh, Industrial Light and Magic und LucasArts und keine Ahnung hinten dran eigentlich nur wegen Star Wars gekauft. Äh, weil das Indiana Jones Franchise wollen sie ja augenscheinlich erstmal nicht anfassen. Ähm, ja, haben sie gekauft. 4 Milliarden US-Dollar hat der liebe George... Und zwar alleine hat er gekriegt, gibt davon was ab für gemeinnützige Zwecke.
3: Äh, eine Sache. Milliarde.
1: Eine Milliarde, immerhin. So, das ist schon eine Menge Holz. Hätte ähm, ich mir auch
5: gern leisten können, so eine Milliarde mein Leben wegzugeben.
1: Ja, naja. Du ja. hast aber es damals
5: nicht <lacht> erfunden, Servuschal. Ja, verdammt.
1: Ich habe ja, ja, dazu kommt, also, okay. Also auf jeden Fall hat er es verkauft und, äh, gleichzeitig wurde quasi angekündigt, dass 2015 Episode 7 ins Kino kommt und dann im 2-3-Jahres-Rhythmus weitere Star Wars-Filme, wobei sie bis Episode 9 schon namentlich genannt haben, heute aber das Gerücht rumging, dass sogar bis Episode 12 schon geplant sei. So, jetzt noch kurz meine Verschwörungstheorie. Wenn ich George Lucas wäre, würde ich die 4 Milliarden, also sie hatte ja zur Hälfte in Aktien gekriegt, ich würde diese Aktienhälfte von Disney sofort verkaufen, dass Disney pleite geht und mir die Star Wars Lizenz zurücknehmen.
4: Das wäre ja aber schon fast wieder gemein und bösartig und überhaupt und sowieso. Und wir wissen ja, George Lucas ist Jar -Jar -Jar der nette kleine, Binks dickliche erfunden.
1: Mann. Der hat Jar Jar Binks erfunden und den Star ja. Wars eingeführt. Der ist nicht lieb. Ja, Kann also auch gar nicht sein. <lacht> Ja, ähm, egal. Kommen wir zurück zum Thema. Was haltet ihr denn davon? Also Episode 7, Star Wars, neuer Film
3: im Kino. Toll! Ich find's geil. Ich find's richtig geil. Ich warte schon die ganze Zeit drauf, dass endlich mal bei Star Wars wieder was weitergeht. Also tatsächlich in irgendeiner Form war mir eigentlich relativ egal erstmal in welcher. Ähm, über Star Wars ist dann Sache Auftritt, Film, Filmauftritt, ja im Prinzip sehr ruhig geworden bis auf die... Naja, oh, weniger, was. ja, bis auf die beknappte also, was Serie. was Neues wäre
2: halt jetzt mal schön.
3: Und vor allem bis auf die schlechten Versuche, Star Wars als 3D-Film rauszubringen, die wirklich schlecht sind, die Versuche, als ähm, einfach beschissen gemachtes 3D ist. Und, ähm, ja, aber ich freue mich, ähm, Star Wars Episode 7 wird sicher ein Knaller. Ich bin davon über fest überzeugt. Disney ist ein hochkompetentes Studio. Die haben jede Menge Geld, die haben die Technik, die haben das Know-how mit dem LucasArts-Team und Lucas film team und deswegen glaube ich schon, dass es ein Knaller wird.
4: Ja, ich bin da Ähnlicher Meinung wie Sanka, also das ist, ähm, was was, Luke, äh, beziehungsweise was Disney in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hat, mal abgesehen von Johnny Depp äh, mit seinem Fluch der Karibik, da kommt ja noch das ganze Marvel-Team dazu und, und, und. Ähm, das ist einfach mal der Hammer und ich denke auch, Disney ist eigentlich die einzige Filmeschmiede weltweit, die mit der Star-Wars-Lizenz was Gescheites anfangen kann, die die irgendwie so ein, so ein, so ein Stück weit... Ähm, auch den, diesen spielerischen Gedanken noch im Team
5: haben. Ja. Episode 7 wird bestimmt die Jar Jar Binks Trilogie einläuten.
1: Na hoffen wir, dass er da schon tot ist. Wie lange wie lebt <lacht> lang so, so ein Gungen? Ich habe keine Ahnung. Also
4: oh, So viel spielerisch glaube ich da nicht. Also ich denke eher... Ähm die haben ja auch be durchaus bewiesen, dass sie düster können. Na, also äh, ich sage jetzt mal gerade so, die ähm, Marvel-Filme waren ja auch nicht immer nett und freundlich und überhaupt und sowieso. Mal abgesehen davon, dass es immer ein Happy End gab, aber ähm, sie waren nicht immer nett und freundlich und sie waren auch nicht unbedingt für alle ab zwölf. Und da sehe ich, sage ich mal, auch das, das das Potenzial, dass man da wieder ein bisschen einen
5: erwachseneren Film macht. Ja, wo ja viele mitrechnen oder drauf hoffen, ist ja die Thrawn-Trilogie. Ja.
3: Worauf momentan die meisten Gerüchte basieren, ist, dass es mit der Luke Skywalker-Geschichte weitergeht. Luke Skywalker als 60-Jähriger, der dann irgendwie da wieder auftaucht. 40. Das
1: ist ja so. 60. 40, 40 gespielt von einem 60-Jährigen.
3: Nee, 60. Das mit dem 40, das, das wird mittlerweile wieder interpretiert, dass es äh, ein Satz war, dass George Lucas gesagt hat, dass Skywalker in 40 Jahren den an den spielen wird, darum ist dann Skywalker wieder theoretisch 60 in Episode 7. Aber es ist ein ewiges, äh, momentan eh noch ein großes Gerücht, bla blub. Der Skywalker, Skywalker-Schauspieler Skywalk -Schauspieler Mark Hamill musst ähm, ja, du überlegen? Ja, der, der weiß äh, auch noch nicht so viel. Also, ähm, das Einzige, was er weiß, dass George Lucas mal mit ihm kurz über weitere Filme gesprochen hatte und eine Serie. Ähm, ansonsten hat er auch selber noch keine Ahnung. Ich glaube, es wissen auch nur sehr wenige Leute momentan, was da kommt. Bis auf eben die entsprechenden Drehbuchautoren. Also,
4: wie gesagt, ich, ich persönlich gehe jetzt mal davon aus, dass man doch irgendwo versuchen wird, gerade diese Skywalker-Familie im, im, in dieser ganzen Geschichte wieder zu involvieren, weil alle Filme irgendwo sich bis jetzt um diese Familie gedreht haben und ähm, es ist nicht unwahrscheinlich, dass jetzt, sage ich mal, Luke Skywalker, der ja seinen Vater gekillt hat und bla und hin und her und der über Jedi ja eigentlich schlechthin ist mit den höchsten Mediklorianerwerten, werten die es mal irgendwo gegeben hat, jetzt dann in die Rolle des Obi-Wan Kenobi tritt und wieder irgendjemanden ausbildet. So in die Richtung, denke ich, würde das gehen.
1: Die Abenteuer des jungen Indiana Jones, ja. Okay. Mehr oder weniger. Ich hatte da so ein Flashback gerade. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also, um ehrlich zu sein, hoffe ich ein bisschen, dass Disney den Kreati die kreativ die kreative Abteilung von Lucas' Film in Ruhe lässt, was die Filme angeht. Weil, ich weiß nicht, Star Wars ist schon eine ganz schön heikle Sache. Und ich, ja, mag man von Episode 1 bis 3 halten, was man will, aber es, äh, ja... Sie Also der, der große Vorteil, den die Filme halt noch hatten, war, sie waren von George Lucas, verdammt. Also sie waren von dem Mann, der das Universum geschaffen hat. Da kann man halt schlecht was gegen sagen. Ne? Aber wenn da jetzt irgendjemand kommt und das in den Sand setzt, dann kann das auch echt schnell nach hinten losgehen. Da habe ich ein bisschen Bedenken. Wo ich viel mehr Bedenken habe, was jetzt nicht mit Star Wars speziell zu tun hat, ist was zum Beispiel mit so einem Studio wie Lucas LucasArts passiert, die ja faktisch eigentlich nicht gebraucht werden mehr. Weil man keine ja Lizenzen verkaufen. Und so...
4: Das glaube ich aber auch weniger, weil Disney nicht dafür bekannt ist, da irgendwie einfach mal so, was sie haben, tot zu machen. Ähm, und bei den Filmen sehe ich das jetzt wieder so, ich, es wird auf jeden Fall ein Bombastkino. Also das haben sie bewiesen in den, in den äh, wie gesagt letzten Jahren, dass, dass, dass Disney richtig geile Filme kann, die richtig schön unterhalten, die man sich auch noch ein zweites und ein drittes und ein viertes Mal anguckt. Ähm, wie gesagt, Nehmen wir die Pirates of the Caribbean her, die ersten drei Teile sind der Hammer. Der vierte
3: ist auch sehr gut. Der ja, vierte ist auch gut, ja.
4: Ja, den fand ich jetzt nicht ganz so toll, aber die ersten drei sind mal absolut der Wahnsinn. Wie gesagt, und dann, wenn ich mir einen, ähm, einen Iron Man angucke, Iron Man 3, der Trailer, da habe ich geguckt und habe gedacht so, what the fuck.
0: Ja,
3: dass das Disney Blockbuster kann, ähm. Das liegt relativ klar auf der Hand, weil sie einfach auch genug Geld reinpumpen können, dass es so ein Blockbuster wird. Um, und das bei Star Wars, ich, ich glaube, Disney wird das schon richtig machen. Ich denke mal, sie werden sehr stark auf... auf erstens, George Lucas wird, spielt ja seine Rolle mit. Also er hat schon die Hände irgendwo mit drin. Um, und zweitens um, wird das Team, denke ich, das bisherige Lucas für Team... Eher noch technisch halt unterstützt werden als, ähm, und geldtechnisch vor allem auch, als jetzt irgendwie groß äh, von Disney da reingefummelt wird, glaube ich.
0: glaube ich auch. Also, ich glaube, da traut sich Disney auch nicht unbedingt, weil es ist Star Wars hat nur mal eine riesengroße Fangemeine und ich glaube, wenn sie den Film verhauen, können sie sich auch sehr viele Sympathien äh, verhauen und ich glaube, da trauen sie sich nicht, da so extrem reinzufuschen. Sie werden klar mit Geld und hier und da und technischem Know-how, aber jetzt irgendwie in die Story oder in die Geschichte groß rein? Nee, das glaube ich nicht. Das ich wirklich nicht.
3: Disney, Disney will ja auch das Geld, das jetzt investiert haben, wieder reinholen. Das heißt, die Filme müssen sehr gut laufen. Man, theoretisch bringt so ein Star Wars Film wahrscheinlich ruckzuck 2-3 Milliarden wieder rein, aber ähm, ich denke mal, da wird nicht viel kaputt gehen. Wenn die Filme das Niveau von äh, Episode 1 bis 3 treffen, haben sie schon einen sehr großen Erfolg. Ähm, wenn sie das Niveau von 4 bis 6 treffen, dann sind sie wahrscheinlich sogar Filme schlechthin. Und ja, mal gucken. Wenn sie dazwischen liegen, ist das auch prima. 1 bis 3 wird für, aus meiner Sicht immer viel zu schlecht gemacht. Das sind hervorragende Filme, wenn man sie einfach mal nur so so nimmt. Und ähm, man darf halt auch nicht. Ja, richtig, diese wenn man sie nur einzeln nimmt ja also also man darf halt nicht, sie
0: halt nicht mit vier bis sechs vergleichen, das kann sie nicht machen.
3: Es sind aber auch Warum völlig nicht? unterschiedliche Zeitalter, weil es völlig unterschiedliche Zeitalter sind. Du hast ja. 80er Jahre gegen 2000er. Aber ähm. wenn die alten Filme doch besser sind. Sind sie denn besser? Wie wissen wir bewerten, ob ein Film besser ist Die sind ist oder ja nicht
4: besser, die sind einfach nur der, der Ursprung. Und ähm, es ist ja aber, ähm, ich sag mal von George Lucas ja auch so gedacht gewesen, eigentlich... Ähm, im Buch 4 bis 6 erstmal zu verfilmen und dann 1 bis 3 nachzulegen. Er hat sich nur nie getraut, nachdem er diesen Hype mit Star Wars geschaffen hat. Das hat er ja damals selber mal in einem Interview gesagt, dass er sich eigentlich gar nicht so richtig rangetraut hat, ähm, die Vorgeschichte dazu zu veröffentlichen, weil er nicht wusste, äh, setze ich das Ding damit in den Sand. Und ähm, ich sag's es jetzt mal so, äh, ja, die, die, die Teil 1 bis 3 sind halt mehr Blockbuster-Kino, Teil 4 bis 6 sind mehr Nerd-Kino. Kann man jetzt sagen, was man will, aber es ist so.
3: Ja, aber liegt natürlich auch im Zeitalter. Du hast in den 80ern nicht dieses Blockbuster-Kino gehabt, in der Form. Vor allem 1 bis 3, da war dann die Computertechnik so weit, dass man sagen konnte, hier, wir bauen also so geile Effekte rein. Also von Technik war es
0: super. Klar, er hat ja immer gesagt, dass er die ersten drei nicht gemacht hat, weil er die Technik dazu nicht hatte. Mhm. Aber... Was mich halt wirklich extrem gestört hat bei 1 bis 3. Ich meine, klar, es ist ein wichtiger Teil für die Entwicklung von Anakin zum Das Vader hier und bla und so. Aber diese extreme Fokussierung auf die Liebesstory, also das ja, fand ich wirklich, wirklich furchtbar. Das stimmt an sich nicht. kann man sagen, okay, die Filme sind in Ordnung. In Ordnung, für mich sind sie einfach nur in Ordnung. Aber diese Liebesstory, die reißt es nochmal so dermaßen runter.
3: Weichei Anakin haut einen schon ordentlich um die Ohren. Ja, das, das, ist, also das ist für mich
0: ein ganz großer Negativpunkt. Das,
3: in das, das habe ich auch gehasst, die weinerliche Anakin-Sau.
1: <lacht> Was bei mir, also bei mir ist es erstaunlicherweise <lacht> genau die Technik, die mich nervt. Also gut, Echt? die, 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 diese ganze Love Story und so. Ich, du bist toll, nein, du bist toll auf dem, auf dem Balkon in äh, Nabu. Muss ich nie haben, aber meine Güte. Die Technik ganz einfach, weil die alten Filme sehen, da sehen die Raumschiffe aus wie gebrauchte Raumschiffe. Und in Episode 1 bis 3 sieht alles genauso wie in, in so gut wie allen anderen Science-Fiction-Filmen moderner Art alles nach geleckter Computeroberfläche aus. Da ist nicht, die, die, die X-Wing im Kampf über Endor sehen einfach aus wie Kriegs. Flieger. so, die sind, die haben Schramm, die haben Schmarren, das ist alles auch ein bisschen nicht so, nicht so High Definition, Hochglanz, gerenderter Kram, sondern es ist halt einfach, es sind Modelle und das sieht man halt teilweise, aber ähm, ja, ich finde es halt einfach, weiß ich nicht, ich finde ja, die haben, haben mehr Charme. Ich, deswegen mochte ich auch Star Wars immer mehr als Star Trek, weil bei Star Trek auch alles immer so sauber war. Also die Enterprise war immer schön, schön poliert und die Brücke war immer ordentlich und alles. Und das, das fehlt mir irgendwie bei den neuen Filmen. Die sind ja auch ein diese, sehr
5: ordentliches Volk. Diese Schrammen haben sich ja in Episoden 1 bis 3 zugezogen. Naja,
3: <lacht> Ja, ich, ich glaube, der Mr. Jones ist, Mr. Jones ist einfach ein Mann des Al der alten Generation. <lacht> <lacht> Ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich das weiterführen soll, ohne dass ich Ärger kriege, aber... Ähm,
1: ja, nee, ich höre.
3: <lacht> nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht ähm, liegt es daran, dass, dass du einfach natürlich einen anderen Blick darauf hast, weil du... Ähm, weiß nicht, wenn ich zurückrechne, das sind jetzt Runde 20 Jahre oder so in den Dreh, 15, 20 Jahre, da warst du wahrscheinlich <lacht> so jünger. Ja, Jünger, Jünger, Jünger. <lacht> und hast das natürlich irgendwie anders mitgenommen. Ich glaube, das ist halt immer die Frage, in welchem Alter nimmt man die Filme wie wahr. Und, oder was erlebt man auch, in welchem Alter wie. Und entsprechend ähm, kommt das dann bei einem rüber und bleibt da hängen.
0: So würde ich das auch nicht sehen, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, obwohl wir jetzt wahrscheinlich alle für Lünchen wären, äh, ich bin überhaupt kein Star Wars Nerd gewesen. Also... Bis Episode 2 war ich kein Star-Wars-Nerd. Überhaupt nicht. Ich kannte Filme 4 bis 6 gar nicht. Mein erster Star-Wars-Film war Episode 2, den ich gesehen habe. <lacht> und ich sage noch bis heute, nachdem ich alle gesehen habe und nachdem ich bestimmt 4 bis 6, bestimmt jeweils dreimal gesehen habe, 4 bis 6 ist für mich besser. Da ist es manchmal, für mich war das erste Mal shocking wegen der Technik so, weil es wirklich aussah wie, okay, mh, ist ja schon ein bisschen... Alt schon hinterher, Ja, aber ich,
3: also ich habe mich jetzt mit dem, was ich jetzt gemeint habe, habe ich mich eigentlich eher darauf bezogen, was, was Mr. Jones gerade beschrieben hat. Also, dass die Schiffe eben dreckig alt, kampfbedingt aussahen, etc. Ja, aber
2: das ist, das
0: ist aber auch so Star Wars-typisch. So, so ist es ja auch bei SW Tor. Guck dir die ganzen Mounts an, die sind ja auch so ein bisschen dreckig.
3: Die Oder schlecht cool texturiert, sind. man weiß es nicht. <lacht> um, also, mein C mount <lacht> ist blank poliert. Meins eigentlich auch. <lacht> um, aber. Ich, glaube, der, der, der Faktor ist, ähm, dass, das Star Wars 4 bis 6 hat ja halt einfach auch starke Charaktere, äh, rein storytechnisch. Du hast den, du hast den ausgewachsenen, äh, Luke Skywalker oder halt Luke Skywalker auf dem Weg zum, zum Super Jedi, ähm, du hast Darth Vader, äh, der, dermaßen für das Böse steht, du hast, äh, Han Solo, den coolsten Schmuggler im oh, gesamten ja. All. Oder im Universum, der oh yeah. von Harris Ford dermaßen gut äh, auch dargestellt wird einfach. Und dann hast du halt auf der anderen Seite eben auch noch Prinzessin Lea, die war dann die der Traum aller, Frau, äh, aller Männer und Frauen. <lacht> <ich> <lacht> <lacht> um, <nö.
2: lacht> und
3: wer nicht seine Freundin mal in Sklavenoutfit stecken irgendwann. ja Das ist halt nun mal so. Es ist... so. Das musst du jeder erklären. <lacht> ja, das wollte ich auch gar Didn't have Aber ich glaube, yeah.
0: wir mir lieber nicht im Podcast, weil... Nee, nee.
3: Da kommen wir zu sehr vom Thema. Aber ich glaube, ähm. das ist es halt. Das sind halt Unterschiede. Du hast da einfach zwei Generationen und zwei Generationen von Filmen. Und genauso wird Episode 7 bis 9 wieder eine neue Generation von Star-Wars-Filmen. Und was George Lucas eben sehr wichtig ist, glaube ich, ist einfach, dass das Star-Wars-Universum immer weiterlebt und immer weiter existiert. Und auch immer wieder neue Generationen dazukommen.
0: Das ist das ja auch das Faszinierende, finde ich, daran, dass man bedenkt, wie alt eigentlich dieses ganze, diese ganze Thematik ist, dass trotzdem immer wieder selbst die ganzen kleinen Kiddies, keine Ahnung, was, vier, fünf Jahre, fahren schon voll auf Star Wars ab. Die wollen ja keine Ahnung, was so ein Plastiklichtschwert, wie der irgendwie in die Welt ist. Lichtschwert ist halt auch verdammt
3: geil, das ist einfach nur mal ja, so. Ja,
0: ich finde das einfach faszinierend, das hast du, würde ich mal behaupten, so grob gesehen mit keiner anderen Filmreihe.
3: Außer Star Trek ist auch nee, noch ein sehr starkes Universum. Nee, nee,
1: ja, ist aber der also was was ich äh, faszinierend finde an Star Wars in dem Punkt ist, dass es halt die Verquickung eigentlich zwischen Fantasy und Sci-Fi ist. Weil du hast die Ritter, du hast den Schwertkampf, du hast diese Ehrenkodex, in Anführungszeichen Kacke, sag ich jetzt mal. <lacht> ähm, <lacht> Also du hast die, du oh, hast dieses ganze, dieses ganze äh, mystische. Du hast net, du hast Leute, die zaubern können. Hallo, ja, also der hebt einen Raumschiff aus dem Sumpf, der Yoda. Ja, wenn der nicht zaubern kann, weiß ich es nicht. Kann du, hast diese, du, du hast diese ganzen, du hast diese ganzen, <lacht> ganzen quasi eigentlich Fantasy-Elemente, die viele Leute mögen, weil sie das halt auch aus Herr der Ringe kennen und so, die Bücher, die eigentlich jeder gelesen hat und so weiter. Und auf der anderen Seite hast du halt die coolen Raumschiffe, du hast Dogfight-Kämpfe, im Todesstern, du hast äh, Druiden und so weiter und so fort. Das ist schon relativ genial.
3: Ja, ja natürlich. Und das macht es auch aus. Und, aber ich glaube halt auch, dass Star Wars gerade aus dem Grund immer erfolgreich sein wird. Man ja. merkt jetzt auch schon wieder, um, dass die Nachricht kam, dass Disney äh, Lukas Films gekauft hat, und du hattest im Internet egal wo kein anderes Thema mehr. Und ja, also am das nächsten das Tag, am nächsten Tag war auch überall in Zeitungen und auch bei den Leuten auf der Arbeit und etc. war überall auch das Thema. Um, Daran merkt man einfach, es hat eine unglaubliche Resonanz hervorgerufen und allein deswegen wird Episode 7, egal was da vorher kommt, welche Story es ist, egal wie es gemacht ist, egal ob da, weiß Gott, wer mitspielt, das Ding wird ein Burner-Film ohne Ende rein von den zuschauerzahlen Und was danach kommt, wird man dann halt sehen, je nachdem wie er halt war, aber da, was das läuft Das war, immer.
5: genau, ich ich gerade sagen, das war ja Episode 1 auch, die Reaktionen waren ja noch sehr gemischt. Mhm. Ähm, was man so.
4: als 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 Riesenunterschied zwischen diesen, denke ich mal, zwei oder drei Generationen Filmen sehen muss, es ist immer eine ganz andere Generation Schauspieler. Der sagt, ja. hat ja vorhin schon gesagt, äh, ich habe einen äh, Harrison Ford, der dann einen einen Han Solo abliefert mit, mit seiner Machu-Art. Das ist einfach ein Charakter, den, den wird es so nie wieder geben. Ähm, wenn ich dann diesen, diesen geleckten Anakin Skywalker daneben sehe, den, der Schmalz mehr oder weniger aus der Locke tropft, ähm, dann das sind einfach vollkommen unterschiedlich. Also ich sag mal, das eine ist so ähm, das chainsaw Massacre und das andere ist Twilight. Das das, das ist so ähm, und dementsprechend haben sich die, diese Filme auch immer so ein bisschen auf ihr auf ihr Publikum eingestellt. Und äh, das finde ich persönlich halt eben schön. Und Disney, das ist das, was Disney ganz, ganz gut kann, sich mit seinen Filmen auf das, auf, auf ein Zielpublikum einzustellen. Die haben so viel Erfahrung, auch Erfahrung mit Filmen machen, mit jungen Publikum, mit normalen Publikum, mit allen äh, äh, Spannbreiten, sage ich jetzt mal, dass das Ding einfach mit mit dem entsprechenden Background, dem Studium Hintergrund, dem Luxfilm einfach nur geil werden kann.
1: Ja, wenn es wenn es wirklich unterschiedliche Generationen sind, dann könnte meine Prognose mit Hannah Montana und Justin Bieber ja doch zustimmen. Zu
3: also also cool. dafür werden die Filme wieder zu erwachsen werden. Ich glaube auch, also und dafür. Hat Disney auch ein zu gutes Gespür dafür, ja. Also, also das glaube ich nicht, dass sie ihre möchte gern Schlampen und ähm, sonstigen na, Stars, na, na, na. die sie da hervorrufen, <lacht> ähm, dann da einsetzen. Nee, geht nicht, glaube ich nicht. Wäre auch nicht machen, daneben. weil die auch nicht.
0: Der Shitstorm, der einfach von der Fangemeinde kommen würde, so extrem wäre. Also nee, glaube ich nicht.
3: Aber einen
4: will ich in den Filmen sehen, der ist bei Disney immer irgendwo dabei, und das ist Dwayne The Rock Johnson.
3: Oh Gott. Nee. So, ich dachte, nee. du meinst
0: jetzt Johnny Depp oder so.
4: Na, Johnny, jetzt stell dir mal Johnny Depp so als verwirrten Jedi vor, das wäre doch auch cool, Das wäre echt cool. Oder?
3: Vielleicht nicht als verwirrten Mit der Jedi. Rum?
4: Oder als Sif, als Sif könnte ich ihn mir fast noch besser
5: vorstellen.
3: Ja. Ihr seht schon, ähm, die Leute vermischen hier schon Filme miteinander. <lacht> mal gucken, was hier für so, ja,
5: so Johnny Depp wird doch die Hauptrolle in dem, ne in dem Monkey Island Film übernehmen, oder nicht? Na, keine, <lacht> ah, keine Ahnung, auf jeden Fall will mir <lacht>
1: <lacht> Aber das war... Das ist, das ist ja auch so ein Punkt, ne, den man nie vergessen darf. Disney hat Star Wars gekauft. Das heißt, in Disneyland gibt es bald eine Star Wars Achterbahn. -Locker. Ja, voll geil. Uh, das ist es schon uh,
2: wert. Ne? Die Dance-Off mit den Star Wars Leuten gibt es doch eh schon. Die sind schon mal ja toll. habe ich nicht beachtet.
3: Hm... Na ja, stimmt, Disneyland. Gut, dass wir in der Nähe von Frankreich sind. Ja. Wir sagen noch einen Gamora-Ausflug nach Disneyland. Ja. <lacht> oh ja, und Onkel hump bezahlt. Ja. Nee. Ex externe Mitarbeiter werden auch eingeladen. Danke. <lacht> <lacht> ja, ja, nee, nee. Hm.
4: Ja, ja, ja. ich glaube, man kann
3: sehr viel drüber reden, spekulieren, was denn nun rauskommt oder nicht und schlauer werden wir dann nach den ersten Informationen, wie es aussieht.
4: Also ich denke auch mal, dass es dann so nächstes Jahr, Mitte nächsten Jahres wird so die ersten Infos geben zum Film, wird dann auch das erste so richtig durchtropfen und dann werden wir uns alle nochmal äh, hier zusammenfinden und uns und diesen uns Podcast alle, anhören dann. und dann werden wir überlegen, hm. was für eine Grütze haben wir erzählt oder war das alles toll? Und Jones toll. wird dann sagen, ich hab's ja
5: gesagt.
3: Oder er okay, wird Justin sagen. Bieber. <lacht> <lacht> Justin Bieber. Hörst du auf! Justin Bieber, Justin Bieber. Das wird Hörst, nicht du, auf? Hörst du auf! Ich weiß ja. nicht, wie vielen, wie vielen Justin, Verarschen... Justin Bieber <lacht> wird doch immer getötet, egal in welchen Filmen, oder?
1: Justin Bieber tritt auf. Ich kann euch sogar schon die Rolle prophezeien. Oh Gott. Es wird Anakin Aus. Solo sein.
3: Der <lacht> Sohn von Han und Leia. Oder als äh, Nachkomme von Tata bings Das wird
2: aber wieder Das hat doch passen. bescheuert.
1: Und Hannah Montana
3: spielt... Hm, Prinzessin Leas Tochter.
2: Mara Jade. <lacht> genau, ja ja genau. Und... Ich glaube, ich kenne mich auch, bevor dann, ihr das noch und, schlimmer macht. Und dann, Knutsch, dann
1: knutschen der 60 Jahre alte <lacht> Mark Hamill <lacht> mit Hannah hm, Montana. So langsam fängt der Film an mir zu gefallen.
2: Ich glaube,
3: ich ja. fange trinken an mit euch noch. Und dann kommen die Glitzer <lacht> und dann jedem. ja, ja, schon klar.
1: Ja, dann kommen Vögel ins Bild gefangen, geflogen und Bambi hüpft rein und ja,
3: nein. Ja, ja nee. Mr. Jones, Jones, die Jones.
4: Ja, anwesend. Es wird jetzt gerade ein bisschen albern.
3: Ja. Na, äh, wir sind nie albern. Wir verlieren die Seriosität unseres Podcasts.
1: Nein. Das ja, ist alles ist noch... Was ist was ist. Wir
5: haben sie immer noch nicht wiedergefunden.
1: Nein, immerhin Video. haben wir ein Niveau, ne? Das kommt bei uns im Büro ja das öftere Mal abhanden.
5: Was haben wir nie wieder?
1: <lacht> ist das zum Eincremen?
0: <lacht>
1: ja. Ich glaube, ein
3: bisschen fertig. Ja, ich glaube auch.
2: <lacht> ich bin fertig mit der Welt, Weltnachräm gerade eben. der <lacht> <Ich bin> lieber? <lacht> Kann ich dich aus dem Channel verschieben?
1: <lacht> gut. Ja, ich würde sagen, dann haben wir eigentlich äh, eine erstaunlich harmonische Runde zu äh, Disney-Kauft-Lukas-Filmen ge gehabt. Ich dachte, das hätte mehr Potenzial. Schade. Ja. Na
5: gut. Ja, man weiß noch zu wenig. Äh, anhalten
0: müssen.
5: Also skeptisch bin ich, aber um wirklich was... Also tatsächlich was Negatives zu sagen,
3: keine Ahnung, also ich lasse das erstmal auf mich zukommen. Es ist immer schlecht, etwas zu kritisieren, bevor man Näheres darüber weiß. Ja, aber du
0: hast deinen ersten Eindruck.
3: Ja, und, der, und den der, haben wir jetzt zählt, alle. Ne? Und ja, der Und der war auch mein,
5: erstmal Mein Schockier. erster Eindruck war
3: WTF. Und meiner, ja. war, meiner war positiv, ich dachte nur geil. Meiner war echt geil. Also ich kann es mir einfach noch nicht so ganz vorstellen, irgendwie Disney und
0: Lucasfilms, Films, also Star Wars... Wäre mir noch schwer, aber lassen
3: wir uns überraschen. Wird schon
1: klappen. Ich bin halt echt gespannt, was so mit dem ganzen Franchises rundherum so noch passiert, ne? also, Ja, ich
3: hoffe ja, dass Star Wars 1313 13, äh, bleibt, wie es ist.
1: Ja, und also ja gut, das weiß ich, da werden sie nichts mehr dran machen. Das ist schon zu weit fortgeschritten in der Entwicklung, als dass sie da noch eingreifen. Ähm, aber ne, was mich, was mich interessiert, sind zum Beispiel auch so Dinge wie was passiert mit halt Indiana Jones? zum Beispiel, ist ja auch ein Jones 5 mit großes, großes Franchise oder was du eben auch gesagt hast, Monkey Island ne? äh, an dem Abend, als das als das rauskam, habe ich, äh, hat Ron, Ron Gilbert, der Schöpfer von Monkey Island sofort getwittert, äh, hey Disney, wenn ihr die Lizenz nicht braucht, ich würde sie nehmen hm. ähm, also, ja ja, man ja, ja, könnte man ja auch mal verfilmen. Oh, ja. ne? So schlecht waren die ja nicht, die Spiele. Verfilmen und mal ein
3: neues bringen, wieder ein schönes. Ja, bitte keine Episoden. Nein, also bitte so keine in... Episoden. Das, ich ja, hab's gehasst. Ja, ja,
1: das war nicht schön. Nein. Ja, mit diesen, äh, diesen Träumen entlassen wir euch dann aus dem Podcast. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Das nächste Mal hören wir uns dann wieder, wenn SW Tor schon free to play ist. Klingt irgendwie komisch, oder? Vor einem Jahr hätte ich das nie erwartet, dass ich das schon sage. Egal. <lacht> ähm, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins Free-to-Play, möglichst viele Marken <lacht> auf einem, eurem Kartellkonto und äh, ja, bleibt uns gewogen. Bis denn! Ciao. Klingt zwar komisch,
2: Ciao. ist aber so. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss!